0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mesh unter Messer. Diesmal die elfte Folge der vierten Staffel mit dem deutschen Titel dieses Briefe schreiben. Flo, wie heißt die im Englischen?
1: Der englische Titel ist hier ähm, klassisch an andere Episodentitel angelehnt und klingt auch besser als einfach Dear Peggy.
0: Das ist schön. Ja, wir haben wieder mal eine Dear Dad Folge in anderem Gewand, denn diesmal schreibt nicht Horri den Brief, sondern BJ. Und äh, wie bei den anderen Folgen auch ist es eher so, Episoden schlaglichterhaft aufgebaut. Wir haben zum Beispiel eine Darstellung der üblichen Fluchtversuche von Klinger. Wir haben einen Story-Arc mit dem Fahrer, der einen Vorgesetzten ertragen muss. Wir haben aber auch, wie immer, einen Patienten, der nicht ganz so schnell äh, gesund werden will, wie sich das gehört. Und ja, wir wollen wir, wollen wir einfach direkt
1: reinspringen? Ja, vielleicht noch gerade was zum Erscheinen. Mhm. Denn äh, da gibt es was Besonderes in dieser Folge. Die wurde nämlich als ein Special ausgestrahlt am 11. November 1975. Das ist nämlich Veterans Day, also Veteranentag. Und wurde dann am 2 äh, 27. April 1976 wiederholt. Da aber dann mit dem Titel Dear Peg und nicht mehr Dear Peggy.
0: Mhm, okay. Ja, wir beginnen die Folge nämlich auch gleich an einem Feiertag. Ich habe allerdings nicht so ganz verstanden, ob Thanksgiving oder Weihnachten oder was auch immer. Denn wir sitzen im Offizierscasino, der Vater spielt Klavier, Klinger liegt dekorativ darauf rum, mit Zigarettenspitze. Und wie gesagt, BJ schreibt nach Hause. Und Hawkeye ist schlecht gelaunt.
1: Ja das ist alles jetzt nicht so ungewöhnlich.
0: Genau, aber Hawkeye ist halt deshalb schlecht gelaunt, weil es eben irgendein Feiertag ist und er würde jetzt viel lieber äh, in, irgendeiner, in irgendeinem Restaurant sitzen und da essen und äh, die, sich bei den, bei den Vanderbilt zum Bratenessen einladen und so weiter. Und ja, also Hawkeye ist ein bisschen grummelig, aber BJ lässt sich überhaupt nicht beeindrucken und schreibt halt seinen Brief einfach weiter. Und wir fangen aber erstmal mit einer anderen Szene an. Nämlich damit, warum es überhaupt für BJ so wichtig ist, seinen Verstand zu bewahren und seine, seine Sanity. Und ja, das fängt schon im OP an mit Frank. Denn sie operieren, oh. sie haben...
1: Hm? Ja, Frank. Der ist wieder ein echter Sonnenschein dieser Episode. Mhm. Äh, wir haben es, glaube ich, in den letzten Folgen gesagt, es wird besser. Und äh, es ist es so richtig mies wieder. Also Frank ist ein riesen Arschloch.
0: Ja, auf jeden Fall. Er macht die ganze Zeit die Schwester um an. Er baut die ganze Zeit selbst Scheiße. Und, um, und steht
1: ja. dafür nicht ein. Ja.
0: Also die, die Szene, die, um die es hier geht, tatsächlich, sie stehen im op okay. Ähm, jeder hat seinen eigenen Patienten und äh, Frank hat auch einen Patienten, der, äh, bei dem der Kreislaufpflicht ergreifend während der OP absackt und äh, kein Herzschlag mehr und so weiter. Und Frank hebt einfach die Hände und sagt, ja gut, dann habe ich jetzt auch keine Lust mehr, auf den brauchen wir kein Blut mehr verschwenden. Was BJ so überhaupt gar nicht geil findet. Mhm. Und er greift halt entsprechend ein, Schafft es auch mit Herzdruckmassage den Patienten wieder, wieder, wieder ins Leben zurückzuholen? Und statt dass sich Frank bedankt und ihm gratuliert, dass er den Patienten wieder auf die Reihe gekriegt hat, äh, mault er BJ an, dass der ihn übergangen hat. Und wir haben ja schon erwähnt, Hotlips kapselt sich langsam ein bisschen von Frank ab. Und hier muss man sagen, selbst Hotlips reagiert in dieser Szene da sehr biestig auf Frank und seine Scheiße, die er baut. <lacht>
1: Ja, Margaret wird langsam menschlicher dargestellt, ähm, aber sie hat später in dieser Folge auch nochmal so Aussetzer, wo sie zu, zu Franks Attaché, sag ich mal, wird. Mm. Äh, hier merkt man aber schon so den, den Unterschied zu früher.
0: Ja, sie hat aber hier in der Folge tatsächlich auch noch andere schöne Momente, äh, auf die würde ich jetzt auch gleich äh, zukommen. Denn wie gesagt, wir haben eben diese Szene, wir haben den Patienten dann zumindest von seinem Herzstillstand erstmal mal gerettet, ähm, machen ihn erstmal mal wieder zu und er ist erstmal halbwegs stabil. Ähm, naja, und dann kommt eben die Unterhaltung auf Hawkeye, der ja auch ein großer Teil von BJs geistiger Gesundheit ist. Denn Hawkeye macht natürlich den ganzen Tag Blödsinn und hebt damit die Moral. Denn er will diesmal einen Weltrekordversuch starten wie viele Menschen aus dem Personal in einen militär -Jeep passen. Was natürlich Frank auch wieder zum Anlass nimmt, sich fürchterlich fürchterlich darüber aufzuregen. Und das fand ich ganz nett, weil Hotlips ist auch fürchterlich gegen diese Jeep-Aktion erstmal, macht aber dann tatsächlich am Ende sind mit.
1: Wobei mir hier sehr negativ aufgefallen ist, wie Hawkeye Hotlips auf den Hintern schlägt dabei. Ja, ja. Ja. Das ist wie so ein klassischer arschrock move mhm, Also, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Naja, und während Frank äh, sich darüber ereifert, dass diese Jeep-Aktion stattfindet, muss er seine Beschwerden natürlich auch gleich an höhere Institutionen tragen und bringt die äh, Anfrage zu Potter, der aber überhaupt keinen Bock und keine Zeit auf diese Blödsinn hat, weil er sich mit Klinger beschäftigen muss. Möchtest du uns was über die Ausbruchsversuche von Klinger erzählen?
1: Ah, es ist wieder wundervoll, dieser Episode. Ähm, Klinger hat diesmal drei verschiedene Methoden, wie er wegkommen will. Äh, hier bei der ersten äh, hat er sich als koreanische Frau verkleidet, mit so einer dieser großen, runden Hüte vors Gesicht gezogen. Und ähm, der MP bringt äh, ihn in Potters Büro. Potter weiß sofort, dass es Klinger ist. Weil, Begründung, koreanische Frauen sind nicht für ihre haarigen Knöchel bekannt. <lacht> ja. Ähm, ich, wir ziehen die anderen zwei gleich mit durch, ja. weil es wieder so eine Episode ist, die so ganz viele verschiedene kleine Subplots hat. Ähm, als zweites versucht er, auf einem Fluss zu entkommen, mit einem sich selbst auf... Äh, also, so, wie sagt man denn da?
0: Selbstentfaltend.
1: Ja, selbst so eine Luftmatratze, sagen wir mal.
0: Schlauch, also ist ein Schlauchboot, Schlauchboot. Schlauchboot,
1: das ist das Wort, genau. Oh Gott. Äh, ja, das Problem ist, ähm, das Schlauchboot entfaltet sich in Potters Büro.
0: Na, er will es ja demonstrieren, wie das funktioniert.
1: Mhm. Und dann am Ende der Episode ja, wird er in einem wieder als Baum verkleidet aufgegriffen. Er wurde nämlich enttarnt bei einem Hund, den angepinkelt hat. Genau. <lacht> Tja, es, es hätte fast geklappt, wenn diese verdammten Kinder mit ihrem Hund nicht gewesen wären. Ja.
0: <lacht> genau. Naja, und äh, wir haben quasi die Potter-Szenen auch immer in Kombination mit Klinger. Und hier ist auch einer der wunderschönsten Sätze dieser Folge... Weil, wie gesagt, ich liebe, wie Potter mit diesem ganzen Wahnsinn umgeht. Dass er einerseits, er er ist fähiger als Henry, seien wir ehrlich. Das ist er auch
1: viel fähiger.
0: Aber er ist halt auch doch sehr entspannt, was manche Dinge angeht. Wie gesagt, er sieht völlig ein, dass Horkai äh, die Moral hebt mit seinen Blödsinn. Ähm, er sieht auch ein, warum Klinger die Dinge tut, die er tut. Ähm, das hatten wir ja schon in der letzten Folge der... Einer, der unbedingt äh, aus dem Militärdienst entlassen werden wollte, unser Jesus, den wir aus der letzten Folge kennen. Ähm, da hat er zum Beispiel auch mit Klinger ein sehr schönes Gespräch geführt gehabt. Ähm, von wegen, ja, äh, ich verstehe, dass du hier raus willst. Und Frank kommt in der nächsten Szene raus und, hey, ich liebe dieses Krieg, ich liebe diese Army. Und er überlegt dann halt so, naja, ich muss jetzt echt überlegen, wen von beiden ich als geistig beeinträchtig dir entlasse.
1: Also Potter ist nicht nur im Vergleich zu, zu Henry sondern überhaupt denn man hat was drauf das merkt man auch ja. und, ähm, das ist eine Führungspersönlichkeit und der lässt sich echt auf, auf jeden seiner Mitarbeiter ein selbst auf Frank und äh, ja, also ich, ich würde mal sagen, die Serie wäre nicht so lang gelaufen, wenn nicht Potter gekommen
0: wäre. Ja, auf, auf jeden Fall, hundertprozentig. Und Potter macht die Serie auch ungefähr 200 Prozent. Definitiv. Ähm, sehr schön fand ich tatsächlich, dass wir hier das erste Mal so richtig sehen, dass die chemie die Raider mit Henry hatte, sich langsam auch auf Potter überträgt. Dass er nämlich jetzt langsam auch anfängt, die Sätze von Potter zu Ende zu
1: bringen. Ja das wird langsam. Also um, Raider war ja doch sehr skeptisch, als Potter kam.
0: Kann man ja auch verstehen. Ich meine, das Klar. ist als kriegst du einen neuen Papa, ne?
1: Ja. Aber so also langsam akzeptiert ihr ihn als neuen, ich würde mal sagen, Opa. Genau. <lacht> ja.
0: Und hier fiel der wunderschöne Satz. Wir bestellen Rektral wieder und bekommen Sternlefeuer. Den fand ich so großartig, ja. da habe ich mich bei weggeschmissen. Gut. Ähm, naja, und dann haben wir noch den letzten Subplot, der quasi die anderen alle so ein bisschen miteinander verbindet, und das ist der Strang vom Fahrer. Denn der bekommt Besuch von einem Vorgesetzten, der beschrieben wird als Attila, der Hunde der Kaplane. Und das, alleine das hat ja. ich unglaublich geil. Ähm,
1: die Figur von Captain, äh, Quatsch, nicht Captain, Colonel Hollister, basiert auf einer Figur aus dem originalen Mesh-Roman. Und ähm, da gibt es dann auch eine, eine Storyline, die so ähnlich ist wie die hier in dem Buch, nur äh Quatsch, in der Folge, nur dass in dem Buch um, tatsächlich noch übler ausgeht. Mhm. Ähm, also ich hier erstmal, ja er wird als sehr streng besch beschrieben. Das merkt man jetzt nicht so, weil er taucht dann auf, wenn die Leute es gerade aus dem Auto schälen.
0: Und er fragt, äh, weiß euer, euer Vater davon? Und naja, genau in diesem Augenblick taucht der Vater selbst aus dem Auto genau. aus. Und ist halt auch entsprechend derangiert, möchte ich sagen. Was nochmal besonders witzig ist, weil vorher hat er noch betont, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dieser Typ kommt. Ich sollte dringend meine Socken bügeln und meine Unterwäsche. Der ist sehr gründlich.
1: Ja, das ist ein schöner Moment. Weil es, es macht den Vater auch menschlicher wieder. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber ähm, ja, er lässt sich doch sehr von dem Colonel beeinflussen. Denn wir haben ja den Patienten, den Frank schon sterben lassen wollte. Genau. Und der Colonel überredet ihn, einen Brief an die Familie dieses Mannes zu schreiben, dass alles in Ordnung ist und dass es ihm gut geht. Und als der dieser ist Brief halt
0: noch lange nicht wie vom Berg.
1: Genau, und als dieser Brief rausgeht... Äh, ja, wird es wieder sehr eng, sehr ernst für diesen Mann. Also er muss noch nochmal den OP. Und der Vater macht sich natürlich jetzt Vorwürfe, wie er diesen Brief schreiben konnte. Und ähm, ja, wenn jetzt was passiert, und das ist auch die Story, die ich eben gemeint habe in dem Buch, ähm, denn da schreibt diese Hollister-Figur den Brief zwei Stunden nachdem der Mann mhm. gestorben ist.
0: Scheiße. Ja. Naja, dann, aber ähm, hier kommt der zweite gute Satz in dieser Folge. Und das ist der Dialog äh, im OP, als sie den Jungen wieder zusammenflicken. Denn sie bringen dann das Röntgenbild, sehen im Röntgenbild, dass da noch Splitter drin sind. Und BJ scheißt Frank zusammen. Frank, verdammt. Es reicht nicht nur reinzugucken. Du musst auch tasten. Und Hotlips, oh, das tut er. Und BJ, ja, ich meine, während der OP. Ja. <lacht> Naja, aber sie kriegen es tatsächlich hin, äh, den Jungen zu retten. Und quasi genau in dem Moment, wo der Vater auf die Knie geht, um zum Gott zu beten, äh, kommen die Jungs aus dem OP und sagen ihm, äh, es wird alles gut, solange wir Frank von ihm fernhalten.
1: Ich glaube, alles wird besser beim Frank fernhalten. Ja. ja.
0: Ja, und ansonsten haben wir noch ein paar kleine Szenen. Eben zum Beispiel, dass der Kircheninspektor eine flammende Rede hält, um äh, dem Fahrer beizubringen, wie er das macht. Schön fand ich auch den den Service, also diese, diese Predigt, die der Fahrer selber vorher gehalten hat. Und natürlich gibt sich das ganze Camp große, große Mühe, ihn ausdrücklichst dafür zu loben, wie toll dieser, dieses Zeremoniell war und so weiter. Das fand ich auch ganz nett. Und es gibt eine Szene, als äh, Frank versucht, den Koreanern im Camp Englisch beizubringen. Um sie eben im Aufwachsaal zu beschäftigen. Und natürlich behandelt er sie wie Dreck, weil alles andere kann Frank ja nicht. Weshalb Hawkeye äh, natürlich das zum Anlass nimmt, das Ganze zu usurpieren. Sehr erfolgreich.
1: Im englischen Original bringt er ihnen den Satz bei: You tell him, Ferret Face. Im deutschen ist es ein Flättchengesicht. <lacht> Ja, das ist aber auch ein, ein schöner Quatschmoment, wieder, in dem diese Folge dann endet.
0: Genau. Ja. ja
1: ansonsten hätten wir vielleicht noch, ähm, also die, die Folge ist ja wieder eine klassische Briefepisode. Ähm, hierbei fällt jetzt aber auf, wie auch schon vorhin beim Titel: BJ nennt seine Frau Peggy. Und das macht er nur noch in einer einzigen anderen Folge, sonst ist es immer Peggy.
0: Okay. Ja, wollen wir in die Bewertung reingehen?
1: Ja, machen wir.
0: Weil ich muss sagen, ich, ich mochte die Folge, aber ich, ich bin mit diesen, mit diesen ganz durcheinander geratenen episodenhaften Folgen tue ich mich persönlich immer ein bisschen schwer. Es gibt ein paar schöne äh, Brieffolgen, aber das finde ich ist tatsächlich eine der etwas schwächeren, weil sie relativ belanglos bleibt, glaube ich. Die, die Klinger sind schön, aber im Großen und Ganzen eher so hm. Aber ich fand es ganz gut, dass wir hier auf den Vater mal ein bisschen Schwerpunkt legen, denn das haben wir tatsächlich doch relativ selten. Und deswegen würde ich hier auch wieder bei sieben von zehn Sterne voll rauskommen.
1: Das ist sogar besser, als ich gesagt hätte, denn ich finde die Folge auch recht belanglos. Sie hätte so mehr in die ersten Staffeln gepasst. So ein bisschen dieser Quatsch drin. Ja, schöne Momente, also die Klinger-Momente. wir haben schöne Momente mit, mit Raider. Hier den, den Kernel finde ich ein bisschen überflüssig. Auch die anderen Hauptfiguren haben jetzt nicht so richtig große Szenen, aber halt immer mal so nett. Ich würde fünf von zehn Ehemänner von Elizabeth Taylor geben.
0: Okay, dann würde ich behaupten, wir sind auch mit dieser Folge durch. Und äh, ach ja, einen wunderschönen Satz habe ich doch vergessen, denn es gibt eine PA Ansage. Um 13 Uhr findet das große Finale des Kakerlakenrennens statt. Aber Horgei geht nicht hin, weil Leute, die dahin gehen, wollen doch nur Kakerlaken-Unfälle sehen.
1: Ein wunderschöner Satz.
0: Und damit verabschiede ich mich aus der Folge und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss, Nela. und äh, Tschüss, Frettchengesicht.